0: Radio play. I den här podden tar vi till största del upp obekräftad information. Vad är för kritisk till informationen som presenteras i avsnittet? Lee Harvey Oswald
1: shot and killed US-president John F. Kennedy, or did he? It seems pretty clear that Oswald was the shooter. However, many have wondered if Oswald acted alone.
0: John F. Kennedys death is the one that haunts people the most. The president of the United States is dead.
1: Ni lyssnar på Konspirationsteorier, en podcast med Vivu och Aida.
0: Och det här är en annan sida av historien om mordet på president John F. Kennedy-
1: Det är en värm sol i fredagsmörgonen i Dallas år 1963. Hösten har blivit novembermånad. Det är ingen direkt vanlig dag för medborgarna i staden. De ska nämligen snart få se landets mest inflytelserika person, om så bara en skymt av honom. Massorna trängs längs Elm Street och övriga gator i staden, men det är fortfarande glada miner. samma morgon går en man in med ett brunt paket på skolbokslagret på samma gata. Det kommer göra att hela världen minst den 22 november 1963 som ett stort trauma. John Fitzgerald Kennedy går upp på ett podium i Fort Worth utanför Dallas för att hålla ett tal. Ett tal som vi nu efter efterhand vet om att bli hans sista i livet- But this is a very dangerous and uncertain world. As I said earlier on three occasions in the last three years, the United States has had a direct confrontation. No one can say when it will come again. No one expects uh, that uh, our life will be easy. Certainly not in this decade and perhaps not in this century. I dokumentären JFK Three shots that changed America. Ser vi hur publiken applådera och presidenten ler tillbaka mot folket. Han hade tidigare blivit varnad för att komma hit- eftersom USAs FN-ambassadör en månad tidigare hade blivit attackerad här. Men han hade såklart struntat i varningarna. Det är i skabelt, men han vill inte visa sig svag och undvika staden. För vad skulle det sända för budskap till hans väljare och medborgare i Texas? En kör börjar sjunga, och när de är klara så sätter sig Kennedy ner igen. Strax därefter stiger Jacqueline Kennedy in- även kallad Jackie, klädd i rosa från topp till tå. Hon är USAs första dam. Publiken applåderar igen. Kennedy valdes till USAs 35 president år 1961- och sågs både då och nu, 58 år efter denna traumatiska dag- som en av USAs mest beundransvärda personer. Det märks i filmen av publikens jubel och applåder- några minuter senare får vi se när paret Kennedy åker mot flygplatsen för en kort flygtur till Dallas. En stor folkmassa står samlade när paret landar. Längs Dallasgator står vinkande män, kvinnor och barn med kameror, blommor, plakat och stora leenden. Presidenten tillsammans med sin fru Jackie, guvernören John Connolly och hans fru Nellie sätter sig i en öppen limousin för att åka genom staden. Och strax därefter åker de förbi skolbokslaget på Elm Street. I samma byggnad hade mannen med det bruna paketet tidigare gått in. Efter det här blir det snabbt dramatiskt och på bara några minuter förändrar stämningen- Det krävdes tre skott för att skapa osäkerhet i Dallas, USA och den övriga världen. Tre skott för att mörda president John F. Kennedy. Bara tre skott för att skapa total panik. Men frågan kvarstår. Var det en ensam mördare eller en uttänkt plan från toppen av USA? Det ska vi försöka reda ut idag- när vi ska prata om en konspirationsteori om president John F. Kennedy- och hans mördare Lee Harvey Oswald, som kanske inte agerade ensam. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Mitt under tumultet den 22 november 1963 inser en polisman snabbt vartifrån skotten kommer och springer in på skolbokslagret. Med hjälp av chefen söker de igenom stället. På andra plan finner de en man i lunchrummet. Jobbar han här? Ja, det gör han. Svarar chefen. Och de går vidare och lämnar mannen som då kan lämna byggnaden helt obemärkt. Vad de inte vet är att de lät Kennedys mördare gå fri och på grund av det här så kommer ännu en man att dö. Denna man som nu lämnar skolbokslagret heter Lee Harvey Oswald. Och han har stor betydelse i det här avsnittet. Det kommer nämligen inte bara handla om presidenten- och hur han kommer att bli en av USAs mest älskvärda presidenter. Utan vi kommer även titta på hans mördare Oswald. Och det faktum att utredningen från den amerikanska kongressens särskilda mordutskott- House Select Committee on Assassinations, eller HSCA- kom fram till att Kennedy-mordet troligtvis utfördes konspiratoriskt. Pojken som föddes 1939 i New Orleans- och som kom att 1963 a de dödande skotten mot Kennedy- fick namnet Lee Harvey Oswald- han hade en ganska isolerad uppväxt. Hans far avled strax efter födseln- vilket gjorde att Oswald växte upp nära sin beskyddande mamma- och utan några vänner att umgås med. Barndomen präglades av mycket hat och ilska. Han passade inte in någonstans egentligen. När Oswald var 14 år diagnostiserades han med en personlighetsstörning- med schizoida drag och aggressiva tendenser- vilket hans mamma inte ansåg var värt att behandla. Pojken växte upp till att bli en man som var intresserad av socialism, landet Kubas dåvarande diktator Fidel Castro. Och som ofta befann sig i kommunistiska kretsar. Under just den tiden, under kalla kriget, var stämningen spänd mellan Sovjetunionen och USA. Och det var ovanligt att man som amerikan tyckte om Castro, som var allierad med just Sovjetunionen. Oswald var en duktig skytt och tog värvning i marinkåren. Men i arbetet var han stökig och ställde sin förrätta två gånger i militärtjänsten för att ha varit provocerande. Kanske var det något av detta som ledde till hans död. Oswald lämnar USA och under 60-talet i Sovjetunionen så försökte han ta livet av sig när han inte fick medborgarskap. Men han fick till slut stanna och träffade en rysk kvinna att gifta sig med. Men efter ett år tröttnade paret på Sovjet och flyttade till USA. Väl tillbaka i Amerika gick det inte som mannen tänkt sig. Han tröttnade snabbt på livet i Dallas och fick en ny idé. Kuba. Under sommaren 1963 kom Oswald i blåsväder igen- när han hamnade i bråk med exilkubaner som inte delade hans åsikter om situationen i Kuba- och Fidel Castro som nyligen tagit makten- USA ansåg att han behövde avsättas och CIA med hjälp av exilkubanerna gjorde ett försök, men som misslyckades. Det blev ett nederlag för USA och efter det sökte Kuba stöd hos Sovjetunionen. Exilkubanerna tog det här mycket hårt då de ville ha tillbaka sitt hemland från Castros grepp. Så när Oswald delade ut flygblad med texten «Hands of Cuba» tog det inte väl emot och han blev bötfälld av polisen för bråken. Något som kan ha varit ännu en anledning till att han strax därefter valde att resa till Mexico City för att få tillåtelse att resa till Cuba. Mexikanska myndigheterna sa nej och det gjorde även de kubanska och sovjetiska ambassaderna när han ville resa via Cuba till Sovjetunionen istället. Det här ska ha gjort honom mycket arg. Ni kanske undrar varför just den här mannen och hans bakgrund har så stor betydelse i det här avsnittet. Jo, det är nämligen på grund av hans flera försök att skaffa visum i både Sovjet och Kuba. Hans kommunistsympatier och intresse för Fidel Castro, Kubas dåvarande diktator. Som har gett upphov till konspirationsteorier som vi ännu inte kan avvisa som felaktiga- nästan 60 år efter mordet på John F. Kennedy. Under dagen för mordet på Kennedy kunde flera vittnen placera Oswald på lagret- och på bussen när han åkte hem. Han kom nästan hem innan en polisman stoppade Oswald. Hur det här hände vet vi inte exakt, men polismannen blev här dödad. Dagen efter Kennedys mord blev Oswald gripen- –men bara för mordet på polismannen. När det stod klart att presidentens liv inte gick att rädda– –blev den redan distra stämningen i USA inte direkt bättre. Skottet mot landets president går att jämföra med samma trauma vi fick uppleva i Sverige– när mordet på vår statsminister Olof Palme inträffade 1986, även fast denna händelse inte hade inträffat när Kennedy mördades. Oswald blev till slut gripen och misstänkt för Kennedy-mordet också. Morgonen den 24 november, knappt två dygn efter hans arrest, när Oswald skulle förflyttas från häktet, hände nästa stora grej. Direkt sänt på tv- kunde USAs medborgare se en man- stiga fram med en pistol. Med den i handen- sköt han Lee Harvey Oswald till döds. Han blev direkt övermannad- och förd till den cell som Oswald- precis lämnat. Livet på Kennedys mördare- Lee Harvey Oswald- gick inte att rädda. Men problemet som USA nu stod inför- var inte bara det att snart fyra personer dött- eftersom Jack Ruby- Oswalds mördare dog av en blodpropp 1967. Problemet var också att alla hade dött innan det fanns någon möjlighet att få svar på de frågor som nu cirkulerade i allas huvuden. Ingen rättegång gjordes och då började människor hitta svar i teorier. What makes you so convinced that Lee Harvey Oswald did not act alone? I, I resort always to the basics like common sense your own eyes there is this wonderful document called as a film that shows you the time frame and shows you the, what the shots were doing step-by-step step. and and you show in the kit the kill shot Kennedy is going back and to the left very clearly the shot has to come from the front because he reacts he goes back and there's they, now they've put scientific coding on it and called it all kinds of things but that doesn't work nor the magic bullet the single bullet that, goes, that wounds kennedy and kennedy seven times it doesn't work at all. It's
0: ridiculous bullet efterträdaren lyndon bill johnson bildade en vecka efter mordet warren kommissionen som skulle utreda mordet på kennedy eftersom oswald dödades kort efter mordet försvårade det såklart utredningen för hans motiv men allmänheten köpte aldrig denna förklaring Innan kommissionen släppte sin rapport, ungefär ett år efter mordet- så trodde enbart cirka 30 av tillfrågade att Oswald agerat ensam. Medan över 50 var helt säkra på att det rörde sig om någon slags konspiration. Men utredningens slutsats var att Lee Harvey Oswald hade agerat ensam- och det fanns ingen ytterligare teori som var värt att utreda. Till en början accepterade allmänheten detta- och de 50 som tidigare inte varit övertygade- sjönk till nästan bara 10 procent. Men med tiden började fler och fler människor att ifrågasätta Warren-kommissionen och använda deras bevismaterial mot dem. Idag tror ungefär 60 procent av USAs befolkning inte att Oswald agerade ensam. The CBS News nationwide poll indicated that in president Kennedys case 68 procent believed that Oswald was involved with others in the crime. A 10-month investigation by the Warren Commission concluded that Oswald acted alone in killing JFK, who was the fourth American president to be assassinated. A 1964 report also concluded that 1. The shots were fired from the 6th floor window at the southeast corner of the Texas School Book Depository. 2. The shots were fired by Lee Harvey Oswald. And 3. There's no evidence that either Lee Harvey Oswald or Jack Ruby were part of any conspiracy, domestic or foreign. Enligt rapporten avfyrade Oswald de tre skotten på bara strax över åtta sekunder- –varav en missade. Ett gick genom halsen på Kennedy och skadade guvernör John Connolly. Och det sista skottet träffade presidenten i huvudet. Men konspirationsteoretiker blev fundersamma. Var det verkligen möjligt att kulan som hittades intakt skulle kunna orsaka denna skada- och om det skulle kunna vara så att Connolly och Kennedy blev träffade av olika kulor, då måste det ha funnits en till mördare. In order
1: to harm both Kennedy and Connolly, the bullet would have had to pass through the president's throat, pause in midair to turn right and enter Connollys right shoulder, where it exited through his ribs and turned right again to shatter his wrist, before turning left to lodge in his thigh, where fragments were found in the hospital. This obviously defies the laws of physics.
0: Den här frågeställningen har fått namnet den magiska kulan inom konspirationsteorin. Och år 1978 fick konspirationsteoretikerna det de ville. Mordskottet HSCA grundades och efter två år av undersökningar kom de fram till sin slutsats. Även om Oswald var mördaren så fanns det en konspiration som involverade ytterligare en gärningsman. Det allmänheten fick var två helt motstridiga rapporter- och det var väl egentligen där all osäkerhet började. Det moderskottet gjorde var att titta på den mycket tvivelaktiga analysen- som tidigare gjorts av Dallas-polisen, specifikt gällande en ljudanalys. At the time of the assassination, the mikrofonen på en police motorcycle was jammed i den on positionen ...transmitting sound to police headquarters where it was routinely recorded. When the shots Med 95% säkerhet hade ljudinspelningen från mordet fångat upp fyra avfyrade skott- ...vilket innebar att det fanns ännu en mördare. Vilket bekräftar de nästan 50 vittnen som efter mordet- ...berättar att de hade hört pistolskott från en kulle vid sidan av vägen- –kunde Oswalds medhjälpare stå där? Det var uppenbart att nästan hela USA höll med om en sak. Kennedy-mordet hade inte skett på det enkla sättet som Warren-kommissionen framställde det. Inte heller hade mordutskottet gjort ett tillräckligt grävande arbete. Det var svajiga tider i USA– Folket hade precis fått veta att regeringen, CIA och FBI- underhållit mycket information kring Vietnam, Watergate och även Kennedy-mordet- för Warren-kommissionen, mordutskottet och befolkningen. Det verkade som om alla var överens om att deras egen regering inte var fullt pålitliga. När de kom fram till att CIA tagit bilder på Oswald utanför Sovjetunionens ambassad- och registrerade hans telefonsamtal under en period innan mordet- började allmänheten höja på ögonbrynen. Dessa bevis hade inte nått Warren-kommissionen- eller mordutskottet när det utredde fallet. Fanns det mer som FBI, CIA och regeringen visste om- men inte berättade? Så nu fanns det två konspirationer. En som rörde att presidentens mor hade flera inblandade aktörer- och en annan om regeringens önskan att täcka över det. Varför, undrar medborgarna. När filmen JFK släpptes år 1991 ökade remissorn något enormt då den framställde FBI, vicepresidenten Lyndon B. Johnson, CIA, Pentagon och många fler aktörer som olika grader av skyldiga. Där det är tydligt att det i princip bara är Jackie Kennedy som inte har en aning om vad som ska hända den dagen. Filmen avslutades med en önskan om att låta allmänheten ta del av akterna. Och så blev det. År 1992 gick kongressen med på att lösa de får sin klassificering, men efter 25 år. Och det 25 året hade passerat under hösten 2017. The president tweeting they were coming today, the final batch of classified documents from the assassination of president Kennedy. A short time ago the White House explaining the major delay, the new
1: concern tonight. Teams of historians and reporters waiting all day long to learn more about that fateful day, including what more did the CIA possibly know? about Lee Harvey Oswald
0: before the assassination. Tonight, more confusion and drama surrounding the assassination of JFK. President Trump announcing some of the secret documents scheduled to be released today will not be because they pose a danger to national security. Well, first of all, I think you'd have to assume that if the information's been
1: held secret for over 50 years, there's gotta be something in it that would be
0: a value to uh, the American people who was released. Det vi kan se i dokumenten är att även om det stod klart att det var just han- så hade Warren-kommissionen svårigheter att förklara varför Lee Harvey Oswald sköt JFK till döds. Det finns även en hel del dokument som blivit undanhållna under åren från HSEA och Warren-kommissionen. Bland annat om presidentens abduktion, menar författaren Richard Byer. Och han är inte ensam om dessa teorier- en del forskare och konspirationsteoretiker- menar att det finns tydliga tecken för att man har manipulerat materialet från dagen för mordet. Bland annat rör det den magiska kulan och olika fragment kring det. Till exempel limousinen paret Kennedy åkte i. Den papperspåse Oswald hade sitt vapen i. En hel del bilder och filmer. Och inte minst presidentens kropp själv. Det finns inte mycket bevis för att styrka detta- men fortfarande finns det några dokument som inte släppts än. Och kanske finns svaret i något av dem. Den efterträdande presidenten, Lyndon B. Johnson, hade kanske inte den lättaste tiden efter Kennedys död. Fyra år efter mordet berättade CIA-direktören att CIA hade försökt mörda Fidel Castro med hjälp av medlemmar från maffian. Därav trodde presidenten Johnson att JFKs mord faktiskt hade organiserats av Castro- för att ge igen mot landet och CIA. Johnson trodde aldrig att Oswald agerade ensam- även om han accepterat att det var han som avfyrade skotten. I rapporten från Warren-kommissionen stod det att de hade undersökt- dussintals av konspiratoriska kontakter mellan Oswald och Kuba- både exilkubaner och agenter från den kubanska regeringen. Men inga svar fanns att hämta där- och i efterhand kanske det berodde på att kommissionen aldrig fick ta del av rapporten från J. Edgar Hoover, den dåvarande chefen för FBI. Som menade att Oswald hotat att döda JFK under sin resa till Mexiko, bara tre veckor innan mordet. Mordutskottet HSCA ansåg inte heller att det fanns några tillräckliga bevis för att peka ut kubanska antikastrogrupper som involverade men utskottet ville ändå inte utesluta möjligheten att individer från sådana grupper kunde varit med. Anledningen låg bland annat i den rådande stämningen mellan länderna. Kuba har under hela utredningen stått högt upp på listan för både Warren-kommissionen och mordutskottet. Flera kubaner som bodde i USA önskade såklart att kunna återvända hem. Men inte för en Fidel Castro hade försvunnit från makten. Efter en misslyckad kupp från CIA under 60-talet ansåg utskottet att det inte alls vore orimligt att de kubanska flyktingarna kunde ha varit en del i Kennedys mord av ren bitterhet mot honom. Richard Schweiker, en av USA:s senatorer, trodde att Warren-kommissionen bara tillsattes för att det skulle se bra ut. Och det kanske ligger någonting i det, anser många konspirationsteoretiker. Dr. The Warren Commission was established to get to the bottom of the murder. Some have speculated that
1: the Commission was corrupt. What is your take on that? Well, the Warren Commission was corrupt. I mean, if you take a
0: look, there was an... Um, the purpose of the Commission was to make sure the blame was put on Lee Harvey Oswald. Uh, the Warren Commission was constituted, so the blame did not go on the Soviet Union, did not come back on the CIA, uh, did not name Lyndon Johnson, although I I'm convinced and that Lyndon Johnson favor Kommissionen undersökte även ännu en misstänkt person som medhjälpare i mordet. Nämligen Oswalds mördare Jack Ruby. Men de ansåg inte att han hade några kopplingar till organiserad brottslighet. Något som konspirationsteoretiker reagerade på var just det. Rubys brottslighet. Han var en nattklubbsägare och hade vid ett flertal gånger både arresterats, blivit dömd och varit involverad i andra kriminella brott. Det riktas även att Jack Ruby var kopplad till maffian och att det skulle vara via deras order som han mördade Oswald. För vad hade en nattklubbsägare annars för motiv att utföra mordet? Kunde det vara så att Jack Ruby mördade Lee Harvey Oswald för att han var rädd att Oswald skulle avslöja någon större konspiration? Om inte kan man ställa sig frågan hur Jack Ruby, en rätt vanlig man som faktiskt ville leva, skulle kunna utföra ett mor som helt klart skulle ge honom dödsstraff. Det var ju inte direkt så att Ruby gjorde det diskret. Det livesändes inför hela Amerika. En reporter som kände Ruby ganska väl har sagt att Jack Ruby var den sista man skulle vilja ha med i en konspiration för att han helt enkelt inte skulle kunna hålla tyst. Men enligt dokumenten som släpptes i november 2017 ska Rubio ha frågat en FBI-angivare om de skulle kolla förverkerierna på morgonen dagen då Kennedy sköts. De två möttes i ett gatuhörn i närheten innan skotten avlossades och direkt efter så försvann Rubio därifrån. Visste han kanske att någonting skulle hända? Svar på det kommer vi kanske aldrig få veta- men kanske finns svaren på denna gåta i något av dokumenten vi får tillgång till år 2021. Då får vi kanske veta om det var en konspiration av något slag som faktiskt mördade John F. Kennedy. Eller så kanske vi får det bekräfta för oss att det var så lätt som att Oswald var den ensamma mördaren. Ja, vad tror du om det här då? Ja, alltså det som är intressant är att denna teori, trots att den är så pass gammal, ändå är så aktuell. Dokumentet som släpptes 2017 drog upp en hel del nya teorier och även nya spår som människor aktivt har letat i. Sen har vi även den intressanta aspekten på det här. Att det fortfarande är en procent ish då, som inte släppts då Trump satt en delay på dessa till och med år 2021 för National Security Reasons. Och, man bara, ja. hmm. mm. Och det är alltså 56 år sedan det här hände. Så alltså, vad har man då att fortfarande dölja? liksom
1: Ja, nej, men jag känner jag är lite på samma spår där som dig. Vad tusan?
0: Ja, för jag känner lite så här. Vad då för National Security Reasons? Okej. Okay. Eh, innebär det då att, alltså att regeringen hade någonting med det här att göra? att det som... Alltså det dokumenten då som man inte vill släppa kan det vara att det är någonting som kommer bidra med en jätte, jättestor katastrof mm. för USAs befolkning eller kanske för världen. För regeringen, definitivt. Kommer ja, att bli en alltså, katastrof. Jag tror, alltså... Jag tror att det är något sånt där. Det är jättekonstigt att Trumpa ja, ah, nej men vi skjuter fram det här ännu mer än vad ja. vi gjorde innan.
1: Sen, alltså... Det kan ju vara att han vill ha en hållhake själv. Alltså för att själv tjäna på det.
0: Ja, alltså du menar att han, liksom, att han trollar som han alltid gör. Liksom att han bara. Ah, ja, men nu har han gjort en stor skandal igen. Så att då ska han släppa de här dokumenten för att ah, exakt. kunna dölja det exakt. eller rikta uppmärksamheten mot något ah. annat.
1: Ja, ah, det är exakt det jag tänker. Ah. Så antingen det eller, eller det. <laughs>
0: Ja, oh, nej alltså jag tycker bara det är jättekonstigt så att det här kan ju antingen vara två helt olika saker. Det kan vara antingen att ja, ah, okej, okay, det är bevis på att the government har någonting med det här att göra mm. och att JFK Kennedy faktiskt blev mördad av högre makter. Ja. Eller så är det bara något så enkelt som att detta är ett PR-trick från ja. Trumps håll.
1: Ja. Alltså det lutar ju kanske lite mer mot det sista. Ja, men apropå dokument och lite bevis och så, det finns någonting som kallas för frame 313 och det här, är ingen, det här är ingen konspiration eller teori eller så utan det här är faktiskt ren fakta men just under den dagen så, så fanns det ju många fotografer och, och reportrar där och så där. och det var många bilder och filmer som togs men det var bara en man som fick med allt det här på film och det var amatörfotografen Abraham Sapruder. Mm -hmm. Och det, det han fick med, det är ju typ en av världens kändaste filer idag. Eh, för att han fick med när presidenten åkte förbi sin limo, precis när skotten avfyrades. Och alltså hans tanke var liksom att han bara ville komma dit och spela in sin stora idol. Men istället så fick han med JFKs sista sekunder i livet. Och det intressanta då, det är ju att dagen efter så köper tidningen Life den här filmen för 50 000 dollar. Men va? Alltså insane mycket pengar.
0: Det är helt sjukt. Ja, och
1: de visade det här i deras tidning då. Men den tidningen var redan i tryck så att det skulle vara för sent att trycka i färg. Så det fick bli svartvitt. Och det här är ju liksom långt innan internet så att eh, man fick ju trycka alltså, filmen i tidningen. Eh, så det blev liksom som en bildserie. Och 313, namnet, kommer ju då från att det var JFKs headshot. Life valde då till en början att inte ta med just den bilden i sin tidning för respekt för alla egentligen. Så man fick inte se den bilden från första början. Det var ju liksom ingen som hade sett det här på, på film. De som inte var där.
0: Ja men alltså det är ju inte så konstigt. Jag menar, alltså, vad ska man säga, vad heter det när det är så här, det är, det är jättekänsliga bilder. Att se din president få en kula i huvudet. Ja, jo
1: men alltså verkligen. För alltså, det, det läskiga det är ju typ att man nästan ser. Den här eh, filmen finns ju då eh, alltså, väldigt högupplöst nu. Eh, och då kan man ju se typ, när hans huvud exploderar. Eh, och det är ju jätteobehagligt och jätteläskigt. Och eh, vi, alltså, vi rekommenderar ju absolut inte att ni behöver kolla på det.
0: Ja, men så de valde alltså helt enkelt inte att publicera den första gången, men de gjorde det sen, eller vad då?
1: Ja, eh, tidningen, alltså Life, kom ut med bilden senare. Det var, nog, eh, inte ett, alltså det var nog ett kort tag efter. Men just dagen efter så valde de att
0: inte ta med den. Nej, men det var ju så känsligt. Då, eller dela fortfarande känsligt för vissa, liksom. Deras president dog, liksom. Precis, det är klart vis. att man håller inte med om alla politiker och sådär. Men, men det är alltså, ju att man mördar någon. Nej, det är ju ingen rätt till att ta någon annans liv bara för att du inte håller med om den personen.
1: Ja, jo, precis.
0: Alltså, om vi tänker tillbaka på den här filmen nu, mm. och de här hemska liksom, sekunderna där man faktiskt får se att ja, JFK faktiskt dör så finns det ju även lite footage på en man som håller ett paraply. Ja. Och den här mannen har ju då blivit känd som paraplymannen- och på engelska The Umbrella Man. Och som vi vet så var det alltså en fin dag den 22 november. Mm. Men när skotten började trilla in så ser man paraplymannen. Och han har ju då blivit av en ikon inom konspirationsteorin. Mm. Och han är alltså den enda mannen med paraply- och som råkade stå precis i närheten av presidenten när skotten började. Och då kan man ju undra lite om det finns någon speciell rimlig anledning till det här. Och många konspirationsteoretiker menar att det här paraplyet helt enkelt kan ha haft en ytterligare funktion eh, än att helt enkelt bara skydda en person från regn. Och dessutom så regnade det ju inte. Så att Nej, det gjorde inte. Han kanske försökte skydda sig mot solen, vad vet jag. Men det, man, det konspirationsteoretiker menar då är att de undrar ifall det kan vara så att paraplyet användes för att faktiskt signalera till Oswald. Mm. Och det är så himla sjukt. För under slutet av 70-talet så identifieras mannen som Louis Stephen Witt. Och han berättade att paraplyet egentligen bara användes för att protestera mot... Jag vet inte, men för att protestera mot någonting i alla fall. Mm. Eh, och om det stämmer eller inte, det vet vi ju inte än idag. Och det är ganska sjukt. Och jag tror ju personligen att det var för att signalera
1: Alltså, eh, jag är absolut inne på samma spår som dig eh, att det användes för att signalera sen finns det ju vissa konspirationsteoretiker som tror att det kan ha varit ett inbyggt vapen i eh, den, att, det liksom, att han sköt det fjärde skottet på nära håll
0: Ja fast det känns ju jättelångsökt
1: nej men jag tycker inte alls att det kanske verkar så långsökt jag vet inte, tror du det? jag tror absolut att man kan bygga in ett, alltså, för idag kan du väl bygga in eh, alltså en pistol eller lite vad som helst.
0: Jo men jag menar alltså det är långsökt på det sättet att han var den enda människan med en paraply och folk, det är klart folk märker det för han stod ut och skulle han ah. stå där och skjuta honom då hade ju liksom folk reagerat på det och förmodligen blockat honom och Alltså polisen har haft honom nu i fängelse liksom.
1: Men du tror inte att det liksom är att han tänker att det var uppenbart att han hade sitt paraply att signalera då? Det hade kanske varit lättare att signalera typ, ja men jag kliar mig på huvudet eller något jag menar.
0: Jag tror mer på det faktum att han använde paraply för att signalera till Oswald som då tog pistolen och faktiskt avfyrade skottet.
1: Men det känns så odiskret att signalera med ett paraply när det är en fin dag. Det känns jätteorimligt. Ja, de var väl inte så smarta kanske, om det är sant. Ja jag,
0: ja, jag vet. Jag tycker det är jättekonstigt. Men det som är intressant är att bredvid den här umbrella mannen då... <laughs> umbrella mannen <laughs> minst <det> engelska. <laughs> så såg man en annan man som man ännu inte har kunnat identifiera. Precis, och paraplymannen
1: kunde ju inte identifiera den här personen- och det, det kan ingen annan heller än idag. Eh, men... Man tror, alltså eftersom att Fidel Castro var en stor del i den här konspirationsteorin så tror man att den här mannen kan ha kopplingar till Kuba och den kubanska regeringen och att det på något sätt är att de är inblandade i mordet. Aha, shit! Men, nu måste vi gå in på det absolut intressantaste med det här. Mm -hmm. Och det är Jack Ruby, tycker jag. Eh, för att det, det känns som att han är spindeln i nätet i hela den här teorin. Det känns som att allt går att kopplas till Ruby. Okay. I alla fall, min poäng med det här är att eh, samtidigt som det här hände så träffade ju Jack Ruby en FBI-informatör och det är ju helt enkelt någon som är un under täckmantel och lämnar info till FBI. typ Det kan vara någon i maffian som kanske har Bilat med att slippa sitt straff eller whatever Det det kan också vara någon som var en agent i, från FBI Det vet vi inte riktigt Men det kan, han träffade i alla fall en sån informatör Och vi vet inte om Ruby visste att han jobbade för FBI eller inte Men de sa i alla fall att de skulle gå och kolla på fyrverkerierna eh, Ja men vad då för fyrverkerier? Det var väl inga fyrverkerier då?
0: Nej, precis. Jag, bara, jag fattade inte riktigt. Jag bara, varför verkerier är det? Nej, ens?
1: alltså vem säger något sånt? Betyder fyrverkerier skott? Eller så här, vad, vad betyder det?
0: Jaha! Va? Så du menar helt enkelt att Ruby kanske hade ett hemligt språk Alltså ja. en kod? ja. Va? Jag var på riktigt va? ah vilka fyrverkerier, vadå? Var det fyrverkerier? <laughs> nej, <laughs> nej, nej. <laughs> det var mitt på
1: dagen. Alltså, om man ska gå och kolla på fyrverkerierna, då ska man ju gå och kolla på
0: skotten, tänker jag. Men vadå, det låter ju lite som att han visste att det här skulle ske.
1: Ja, och om han visste att det skulle hända så håller ju inte hans story eh, som han sa i, liksom på polisförhören i efterhand. För då säger han att han sköt Oswald sen... Eh, typ dagen efter, för att han ville hämnas, för att han tyckte om JFK och han ville hämnas, att Oswald mördade han. Men om han visste att det här skulle hända, då hade han ju förhindrat det, right?
0: Ja, eller hur? Mm. Men det känns ju inte alls legit. Nej, jag tycker inte heller det. Alltså om man går och mördar någon mitt framför ögonen på polisen och på tv, så måste man ju förstå att det här kommer ju leda till dödsstraff. Alltså man måste ju fatta, för de var ju Texas. Mm. Och då känns det som att han kanske bara ja, ah, men jag tar det här för att han kanske var okej okay med att han kunde få då straff eller dö. För att... Ja, men han hade ju cancer. Ja, men precis. Ja. Och då, då tycker jag att det mest troliga är ju. Att... Ja, men han var med i maffian.
1: Det, 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 det blir ju så. Sjuk. Alltså, det blir kaka på kaka på kaka på grejer som, som bara lindar in honom i en fälla. Mm. med det här. Och alltså jag tror ju definitivt att han gick eh, och mördade Oswald för att han var rädd att Oswald skulle namnge Ruby då. Eller att eh, på något sätt han, Oswald skulle avslöja konspirationen som de maffian hade inkluderat Jack Ruby då. Eh, ah. Och att han då kände sig tvungen liksom att okej, okay, jag ska ändå dö i cancer. Så då kan jag offra mig för att skydda mina maffiavänner och min maffiaklubb. Och bara gå och mörda honom. Och jag vet att jag kommer dö. Men jag kommer ändå dö av cancer.
0: Alltså herregud, det här känns som en film. Du vet, när man ser på en actionfilm. Och eh, de ska typ så här, ja, men, vad vet jag, tortera någon för att få ut svar. Och den personen bara, nej jag tänker aldrig säga någonting. Det var ju det Ruby gjorde i så fall. Ja, definitivt fast nu vet vi ju inte, vi vet ju egentligen ingenting, det här är bara teorier men alltså jag tror ju definitivt att det är ju någonting som inte stämmer, det är verkligen någonting som inte stämmer och det känns ju verkligen som att det har någonting med Kuba att göra nu när vi grottar ner oss lite mer precis, alltså en trolig grej, det är
1: ju att det här, alltså hela mordet och alltihopa, det var någon slags maffiaplan eller att det var någon kubansk plan som gick via maffian som Ruby var med i. Mm. Och att Rubys roll var att mörda Oswald för att deras eh, maffiaplaner skulle gå. What the fuck? Jag, jag, What? Alltså, jag tror verkligen på det här. Alltså kalla mig foliehatt, men jag
0: tror på det här. Ja, alltså det är ju så himla mycket brister i fallet. Det finns så mycket konspirationsteorier. Och det är så mycket som inte liksom stämmer överens. Så att det här skulle ju kunna vara sant. Mm. Nej, men absolut.
1: Eh, och sen, det här är liksom pricken över iet nu. En annan teori som spinner vidare på allt vi har sagt nu- det är ju att Warren-kommissionen- de kanske tillsattes bara för att det här skulle se bra ut. De kanske inte alls utredde fallet. Typ inom ett år efter mordet så sa de- nej, men det här är ingen konspiration. Det var Oswald och han mördade och han bara fatt. De tittade mm. ju inte mer efter det. Mm. Men det här mordutskottet som tillsattes- de hittade ju ett ljudklipp och- det här var ju jättestora bevis för att det var en fjärde kula för det hördes ju i den. Men de, det var ju inte tillräckligt starka bevis för att man skulle kunna koppla det till den dagen. Och att det var just Kennedys mord. Men alla vet ju om att det var ju det. Och om man hade fått använda den, det här beviset i ljudklippet. Tänk, alltså allting hade varit annorlunda idag för det bevisar att
0: det var ett fjärde skott och. och i så fall en, en fjärde mördare, mm. en, alltså en, en till mördare. Exakt, för att det, det går inte att det var Oswald som sköt fyra
1: skott på grund av det vapnet att han hade och på den tiden han sköt. Det går verkligen inte, det är helt uteslutet. Så då fanns det en fjärde mördare om man hade fått använda det här beviset.
0: Äh, äh, inte fjärde mördare, men att det fanns en annan mördare. Nej. <laughs> ja, men alltså herregud. Exakt. Om vi backar tillbaka lite till det här med Kuba, för jag kom på en till sak. Mm. En teori, det var att Kuba och Oren-kommissionen faktiskt visste om det här. Och att de visste att det här skulle ske. Mm. Men för att de inte ville höja oroligheterna som skulle liksom komma då under kalla kriget så valde de alltså att inte berätta det här för allmänheten. Och eh, teorin är att de gjorde en deal mellan dem själva då. Och det hade alltså blivit krig, mm. och alltså Sovjet hade säkert blivit inblandade, och det hade helt enkelt startat ett nytt världskrig. Så det var helt enkelt enklare att liksom bara hålla det för sig själva. Och den här teorin mm. hör faktiskt även ihop med att kommissionen skulle se bra ut. För att det de bara gjorde var att allmänheten skulle tro att de skulle försöka lösa fallet. Men, men de gjorde
1: egentligen inte det.
0: Nej, de gjorde ju inte det. Det var liksom en täckmantel för det.
1: Ja, för de kom ju inte fram till någonting egentligen. Alltså de gjorde verkligen
0: ingenting. Ingenting. Och folk blev ju liksom misstänksamma mot dem. Och då kommer ju det här HSCA -ja. ja, exakt. Det är mordutskottet där. Och
1: det var ju de som hittat det här ljudklippet. Men de kunde ju inte använda det för att det var inte tillräckligt starka
0: bevis. Nej, precis. Men de hittade ju ändå någonting.
1: Ja, mordutskottet gjorde ju egentligen jobbet. Alltså Warren-kommissionen, det, alltså, det känns verkligen bara som... Vad ska man säga? Att allmänheten kunde luta sig mot att Åh, men de gör sitt jobb, de försöker verkligen lösa det. Så att det var en till, tillit till regeringen. Mm. Och herregud. Alltså jag känner bara att någonting av allt det här vi har tagit upp idag finns i de där dokumenten och Trump kan inte släppa dem. Alltså det kommer bli kaos. Och
0: alltså, vi kan ju nästan diskutera om det här hur mycket som helst. Men ni får jättegärna kommentera eller skriva till oss på Facebook eller på Instagram vad ni tror om JFK, om han faktiskt blev mördad av oss och allt eller om ni tror på den här konspirationsteorin. Och mm. vi vill också säga tack så jättemycket för alla era fina kommentarer och privatsmeddelanden ni har skrivit till oss. Det uppskattas jättemycket. Och mm. vi tar verkligen åt oss av all input och det är så himla roligt att få veta vad det är ni vill lyssna på, vad ni inte vill lyssna på och något som ni tycker om det är ju djupa diskussioner så att det här blev har en ganska djup diskussion.
1: <laughs> Precis och kom ihåg att gå in och prenumerera på podden på iTunes och ja vill ni så får ni jättegärna betygsätta och... Och skriva en recension. Vi blir jätteglada.
0: Ja, och det hjälper oss också jättemycket. För att då vet vi också ja, men vad vi vill folk lyssna på. Det hjälper oss väldigt mycket. Men såklart, ifall ni inte vill så är det jättelungt också.
1: <laughs> ja, verkligen. Och... Glöm inte att följa oss på Facebook och Insta Vi heter konspirationsteorier på Facebook Och på Instagram så heter vi världens konspirationsteorier
0: Ja, och på Facebook så har vi ju alltid en länk Där vi har alla våra källor Så ifall ni känner att ni vill gråta er ännu mer än vad vi har gjort Så får ni jättegärna gå in på våra källor För vi delar med oss av dem till er <laughs> um, och i nästa veckas avsnitt så kommer vi att prata om skeppet som aldrig sjönk. <laughs> the theory goes that they kind of cooked up a little plan to switch the Titanic and the Olympic. And they would take the Titanic, which is actually the really fucked up Olympic ship.
1: The ship that plummeted two miles to the bottom of the sea was not the Titanic. Some researchers argue that the ship that sank on April 14th 1912 was not the Titanic at all- But rather its
0: Ni har lyssnat på konspirationsteorin om mordet på president John F. Kennedy med Vivian Lee och Aida Ingveld. Det här är konspirationsteorier.